0: Det gång här också. Mm. Det? Mm. Nej, det är ingen redan, Det är bara att köra när du kan.
1: Då ska vi se. Hej och välkomna tillbaka till poddplats H, En podd om hockey allmänhet och björklöven i synnerhet. Vi sitter här. Niklas och Josef, vad händer en kväll som den här?
0: Ja, inte så mycket. Man har fått styra is i sig middagen och nu får man väl spela en lite podd och köta lite hockey och så. Och sen får vi väl se vad kvällen erbjuder. Det är ju både fotboll ikväll som är intressant att se och sen är det även, ja, Discord-VM är ju igång för fullt. Så det finns ju det också att tuna in på om man vill. Det är såklart.
1: Just det. Nej, men det är ju eh, fotbollen kommer att snegla på också. Det är Premier League och grejer. Så är det ju Nej, men det är, ju, det är ju sista augusti är väl idag. Ja, yeah, men Så att, eh, nu börjar det snart bli höst på riktigt. Snart börjar september. Det är inte tekniskt bara i imorgon. Eh, jag kommer inte att börja med det riktigt än, utan det är någon dryg vecka bort. Men det ska bli fantastiskt roligt. Mm. Eh, vi ska väl säga så här att i dagens avsnitt så ska vi prata om sea kuppen som spelades färdigt. Det var matcher både mot Hudiksvall och Timrå. Vi ska också försöka dyka ner i två spår som på ett sätt är lite parallella men ändå lite olika. Det är vad man ska kunna kalla för en, en, en idrott, idrott och hockey i en digitaliserad tid där man kan prata om marknadsföring och hur man använder de medier som finns och också då gå in i vad man ska kunna kalla för matcharrangemang. Hur man skulle kunna se på en sån sak. Eller hur vi ser på en sån sak. Men vi sparkar igång det här. Och försöker göra ett avsnitt av det. Ja, sea kuppen Nicke. Det blev eh, först vinst mot Hudiksvall med 6-3. Och sen Torsk i finalen mot Timrå. En torsk med 2-3 eller 3-2 då. Men vad säger man om Hudiksvalls matchen? Va, vad tyckte om den, det du såg?
0: Ja, det var väl en trög tillställning så, men man måste ju samtidigt hatten av till Hudiksvall tycker jag. De, de krigar på. Man såg att de vart ju tröttare ju längre matchen leda också. Det var väl samma sak egentligen matchen mot Mora också. Eh, var det väl samma sak för dem att det vart lite trögt mot slutet där. Så att, men bortsett från det så, så tycker jag väl att det var försäsong inramat i den matchen. Det är väl inget annat än, än så. Man får ju glädje sig åt att Scott Pooley dunkar in fyra stycken. Det var väl i i tombur men, men ändå. Fyra baljer är fyra baljer.
1: Ja, så är det ju. Jag tyckte framförallt i början på matchen det som vi hade inför då att eh, jag hoppas att Björklöven kan spela ordentligt och göra saker rätt även fast man möter ett på papper ett sämre motstånd. Det blev ju som man eh, liksom hade någon oro inför att jag tycker att det var slarvigt, det gick långsamt och att man, man krångrar till det, man spelar inte enkelt. Eh, men som du säger att ju längre matchen led så är ju vi i grunden ett mycket bättre hockeylag så att det tog ut en rätt. Och sen så är det också så här att jag, men jag, jag förstår att det är inte helt enkelt att vara intresserad precis varenda minut eh, i, en, i en träningsturnering som ja, man vill försöka få till tävling men kanske inte är. Och sen så är det, måste man ju säga att Hudiksvall var inspirerad. Vi har ju också varit inne på förut att Hudiksvall är ett bra, det är så ett lag som går för att gå upp. Så att det är ju inte liksom bara random blåbärslag hur som helst, utan de är ändå rätt okay, Det är mycket SL-matcher, de har den truppen. Men framförallt var ju de intresserade i början där, och det var ju inte vi på samma sätt. Så det var, jag tyckte det var frustrerande någonstans att det här, men de tror väl ha fått kanske någon liten näsbränna i någon paus där och sen så ordnar det ju till sig.
0: Ja men det är väl det är väl lite så det brukar kunna vara också att om man möter på förhand eh, sämre lag ska vi säga och ett lag som spelar en annan division också, en lägre division att det många gånger kan vara så att eh, det bättre laget, i det här fallet Björklöven behöver skärpa till sitt ett par snäpp och sen börjar man trampa igång ordentligt och åka lite mer skriskor och så, då brukar det kunna lösa sig faktiskt den här bossen i mål är ju en jätte alltså, jag tänkte på det när man, de hade ju rätt fina kameravinklar där där man fick se honom när eh, man såg, när man filmade Bakom mål och sådär. Och liksom när han går ner på knä. Så täcker han så fruktansvärt mycket ändå. Mm. Liksom tack vare sin längd. så att, Men det var. De, det är egentligen polismål. De som man, man har fastnat för. Och hans snabla handledare alltså. Det är lite. Det är lite kovalev på dem Josef.
1: Ja, nästan. Jag har väl också ha sagt, du nämnde Andreas Bosson i målet. Jag, jag fick ju faktiskt tag i Mattias Bosson. De gamla spelare som har gjort en säsong i Lövet. Och de är inte släkt. Så då får vi fört det i protokollet. Jag hade väl en aning att det skulle vara så. Men han, jag smsade bara lite mer. Han skrev, ja, jag vet inte vem det är. Men han är säkert bra Med det tyckte han. Så att, eh, ja, man borde ju söka hjärt när man lägger. Jag la ganska mycket tid för att uh, försöka få ta, jag, jag vill veta liksom. Men så är det, men han är ju en, uh, en av Etans bästa vårdvakter, eller är ju fortfarande ung, men vi tog väl upp det tidigare då, att han är skolad och så.
0: Mm.
1: Alltså för mig får gärna Huddy gå upp. Nu är vi väldigt, väldigt tidigt, det är fortfarande just, det, men alltså att någon slags norr, norrländsk anknytning uh, mm. gör ju ingenting. Nej, mm. men det var, det var på något vis, vi, vi vann matchen och det, som du, precis som du säger, att eh, fyra mål, ett öppen mot mot Division 1 lag, ja men det är ändå fyra mål, ett öppen oavsett motstånd. Och jag tycker just den där releasen, den här, det här snabba, snärtiga handlingsskottet som, eh, ja men det är ju hårt, det är kanske inte är det hårdaste värdet, men det, det går snabbt och det är eh, uppenbart tillräckligt väl placerat så att den ska gå in. Mm. Sen så var det väl också Bengt som var väl i boxplay också. Alltså att man var ut av hans
0: hans snabbhet.
1: Ja, hans snabbhet och ja, jag har ju den och jag tycker gubbhörnet är ju bland de finare målen man gör mm. och den satt fint, perfekt den där. Precis.
0: Och eh, Hutchings gjorde också ett mål.
1: Ja, det var nog powerplay i början där i ett, den ett. matchen. Ja. Uh, och det var väl ja men jag minns inte exakt men det var ju ja, men de, de målen ska göra göras också. Mm. Nej, men det är väl inte så mycket att säga om den där utan, utan roligt med vinst och, jag kan också tycka att ja men roligt för Hudiksvall också får ändå känna att de får göra ett par mål mot väl militerat Moston även om det kanske kunde uppfattas som oinspirerat. Vi skulle säga också att det var ju Tillin som stod Åren 05, och jag tycker inte att något av målen kan laddas för honom egentligen. Det var väl eh, slapp försvarspel på den ena där då. Det var någon men, diagonalpass längs med mållinjen som men, den, den tar ju ingen så att säga. Men han gjorde det han, tog det han skulle, och, och på det sättet. Jag vet inte om det finns så mycket mer att säga. att Vi, vi konstaterar att vi vann den, och det gjorde ju då att vi fick möta timmar i det som då blev finalen av den här sea kuppen Jag vet inte vad det finns för det stora på den. Det känns som att den har spelat sedan Adam var länsman på försäsongen.
0: Ja, den har ju funnits med länge i alla fall. Det är väl det vi kan konstatera. Jag har själv inget minne av när den började och eh, liksom så när, hur, när och hur sådana saker funkade.
1: Nej, men det är, det är väl också i och för sig att man kanske får in, göra någon liten kuppvariant så att man får kanske lite mer tävlingsmoment om du bara ska ja men träningsmatch och så, så att ja men, du, du tävlar om någonting. Jag vet inte, förut har det väl varit är det hundratusen du vinner eller det är det i alla fall någon slant det där får, får någon rätta oss på i så fall. men jag tror att det har varit att du, du hade vunnit någonting så att på det sättet har känts, känns värst det. Nej, men match mot Timrå eh, det är ju förlust då med 3-2. Målskyttar där. Det är Poole igen som gör ett. En riktigt klassisk indianpass i egen zon och han snabbt upp den där. Målvakten tar farslan men han rakar en retur. Och så gör det också eh, Holmer här i snabbdjuret. Jag tycker det var ett riktigt fint hockeymål. Alltså han styr in en. Det var det en Arsdeböva som sköt? Eh,
0: ja, det var det noga. Uh, nej, men det var ett fint mål jag tycker där, jag, de där spelarna som har det där bollsinnet för det är ju liksom ingen det är ingen lob liksom, som kommer mot honom utan han har ett ruskigt spelsinne och eh, liksom bra teknik och kunna raka in den där, alltså liksom styrande pucken i nät. Jag, alla de spelarna som gör sådana hockeymål, sen om det är mot oss det är klart det svider lite extra men, men just den det tekniska kunnandet att kunna styra puckar och framförallt i luften. Jag tycker att det är, det är någonting som jag uppskattar hos många spelare. Och det är klart att nu när det är till våran fördel så blir man ju extra glad.
1: Ja, det är också roligt att när det är de här yngre spelarna som ja, men levererar lite grann och kliver fram och, och verkligen gör en push för att de vill vara med i matchen. De vill mm. försöka ta en tröja. Eh uh, och det där målet som jag tyckte ser det bakifrån på repris också. Så, ja, det kanske inte är så att skottet går utanför. Men det är nästan i alla fall.
0: Ja men jag tror att den är utanför. Jag, ja. tycker, jag, tycker, men jag skulle nog säga att den kanske gick någon dess utanför. Om den inte, hade, om inte han hade styrt den.
1: Så att det är ju ett ja, men det är så ett, ett riktigt ett riktigt bra hockeymål. Helt enkelt. Sen så är det ju trist att det inte räckte till. Men, men liksom själva matchen så jag tycker att det jag såg att. Ja men vi höll uppe spelet nog så bra ändå. Alltså, vi ska ha klart så att Timrå, de har även fast de gick till negativt kvar till, de har värvat bra. Det var ju inte ja, men det är det som har blivit klart i, rent tekniskt idag, att Jonathan Dahlén till och med anslut. Men alltså, även för det så tycker jag att man hade värvat starkt. och det Jag tror inte att det kommer att bli någon strykning alltså, De hade inte blivit strykgäng även utan Dahlén. Men med Dahlén säger de ett ett ganska bra Sveriges lag.
0: Mm.
1: Så att ta man den här matchen och även matchen mot Chileft, Så tycker jag att vi, vi står upp bra mot bra motstånd. Och det, det, det måste vara tidigt på säsongen eller regn. Nu var det nu vi mötte dem. Eh, jag menar, hellre att det blir jämnt så här än att torsk med ett sju, och så känner man att vi hade inte skuggan av en chans.
0: Nej, men så här, jag tycker så här, eh, om man tittar på framförallt det är ett mål som Timro gör som har ätsat sig fast i huvudet på mig det att våran back vände på sig och Skridskon ligger vid pucken och han mer eller mindre styr ju fram den till Timro-spelaren som bara får slå in en öppet mål eh, och sen det är alltid målen som räknas självklart men jag tycker att spelmässigt sett vi hela matchen så tycker jag att vi gott och väl hade kunnat vinna med, med ett eller två mål också men vi var lite ineffektiva Fick inte in pucken Helt enkelt
1: Ja så var det Var inte Jakob Andersson där som var lite klän mm. I försvarsspel Jag tror att det var det. Ja, men det Det är sånt som händer Men det är klart att äh, rättvänd och lite, då, då, då kan du vispa bort den där Sen ja. så tycker jag också att Är det deras första va Hartman som är det Jag ser inte att det är absolut ingen tavla Men det är ju inte En bra dag så vift han bort den där ja. alltså det, det, det är ett mål som du kan ta så att, eh, ja, det, det är vad det är. Nej men jag tycker ändå att, att eh, som du säger, vi, vi, med lite tur och lite mer skickligt och mera distinkt i avsluten och det här så alltså kan vi vinna en sån match. Men ja, det är ingenting som man behöver skämmas för.
0: Nej, och sen har det varit ganska ganska intensivt matchande ändå får vi ändå säga. Och tidigt på säsongen, Så det får man ha med sig. En del jobbar kanske börjar vara lite slitna och så där också. Så att, nej, jag tycker att Jag tycker att vi, man kan se fram emot säsongen och vara positiv mot vad som kommer skall ut efter det vi har sett nu då, mot, mot sol lagen primärt.
1: Ja, och sen så måste vi tillägga att Fortier till exempel var ju inte med. Så vi ställde ju inte upp med 100% bästa laget. Vi kan väl ta den lite pucken då. Jag läste någon träningsrapport då i, i dag onsdag. Där vi läste det här att han är fortfarande borta. Så jag vet inte hur allvarligt det är. Ska han vara borta någon gång så är det väl kanske nu då. Innan serien börjar så han får läka. Jag hoppas att det inte är något allvarligt. Jag vet ingenting mer om det. Jag konstaterar bara att, att, han, inte, att han inte tränar idag. Men, men däremot så säger ju då. Träder väl mer eller mindre för fullt tror jag. Just det. Eh, och det är både ju väldigt gott i så fall. Om man, tänk om man kunde få till grötätningen och träningen med Stefan Uman ordentligt så han du vet, man fick en full säsong av han då då blir det åka av.
0: Ja, nej, det skulle vara kul om han fick vara hel över tid och liksom få komma in i matchandet och börja rulla igång ordentligt. För hans Ja, hans storlek, hans skridskoåkning framförallt och liksom hans offensiva kunskaper gör ju att man, han vill bli hel. Eh, nästan snudd på lite mer än någon annan kan jag känna för att vi fick se alldeles för lite av honom i fjol.
1: Ja, jag håller med. Och det man fick se tycker också visar på en, Men det är liksom en topp bak i vårt lag. Vilket innebär att det borde vara definitivt topp 10, kanske ännu bättre i hela serien mm. så att han tillför ju någonting när, när han är frisk nej men det borde båda gott eh, så det får man ta för vad det är nu är det ju också mitt inne i eh, utgår från också nu att efter de här matcherna och det är ju någon veckor kvar tills nästa träningsmatch så att nu tränar man stenhårt mm. och tränar tungt och då är det bättre att är du lite skavanker och vilar du så blir nog det där bra Um, vi kan väl också ta lite, lite från vänster också där, att det dyker upp något halvt rykte om en målvakt här i veckan men uh, det finns väl inte så mycket mer att säga om det än att det var just ett, uh, ett rykte och uh, det är ju ingenting som är, är klart eller någonting, en högerplock som förhoppningsvis kanske kan, ja, när det är klart så är det klart då får man ju googla upp hand lite mera mm. helt enkelt eller vad har du att säga om det är något mer?
0: Nej, ingenting mer. Jag såg bara att det var liksom bekräftat att Kent hade haft kontakt med hans agent. De hade inte pratat själva med varandra eh, och inget mer än så. Och det, ja, Vi får väl ta det för vad det är. Att det är just ett rykte. Sen är det klart att många gånger har det ju varit så att när det har varit kontakt så har det varit gott ett tag så är det väl klart. Men eh, eh, som vi, ja, det väl inga, han har väl inga siffror som liksom man gör volter utav men kan vara en oslipad diamant som kan vara hur bra som helst också
1: ja Alex D'Orio heter han det ska vi då tillägga han är född inte nio, så han är fortfarande ganska ung men han gjorde ju, han hade han gjorde ju en AHL matcher 2021 20, och då hade han inte en halv redällningsprocent och det är ju inte cuttry tycker jag så jag tror att det kan vara liksom lite oslipad diamant. Han är fortfarande ung och sen ja, men vi, vi känner ju inte heller till, vi har ju inte studerat liksom eh, eh, Wheeling-Nailers matcher i någon större utsträckning. Så att, ja, men vad vad spelar det för lag, de kanske var kast då. I, mm. i, i, i övrigt. Så att, eh, man, man får ta det för vad det är. Och vi har sagt det så många gånger och det tåls ju att påpekas igen. Ja men vi är där vad näringskedjan. Vi värvar inte Carry Price, utan vi värvar ju det som vi kan värva. Mm. Carry Price, vilken målvakt förresten. Ja, jag vill bara få det sagt. Mm. Um, så där är det. Ja, men vi får se. Uh, uppenbart så, <kör> som man var inne på förut, så vill ju Cantor och Björklöven få in en till målvakt. Och det tror jag ju är helt riktigt. Uh, och förr eller senare så dyker ju upp någonting såklart. Mm. Uh, nej men det, vi, vi kan reflektera också, det vill jag också ha sagt alltså att så otroligt mycket snyggare tröjor är utan reklam, alltså i princip vilket lag som helst
0: mm. jag håller med fullt enig och det har ju att göra med att en matchtröja full med reklam blir som ett potpuri av allt möjligt, det är olika logotyper, olika färger och så som ska sedan matchas ihop på, på lagets färger jag håller med till full. Och jag hade önskat att vi fick ha reklamfria tröjor. Att det gick att ha det i och svenska. Jag tycker att Björklövens försäsongströjor som de har haft är ju riktigt snygga. De de hade i fjol tyckte jag var riktigt snygga också. Och utan reklam så är det verkligen grädden på moset så att säga tycker jag.
1: Ja. Jag håller med, men det är, ju, det är väl Brynäs som, eller det vet vi, det är, så är det. Brynäs har ju haft tidigare ett par säsonger i alla fall. Det är väl UNICEF, tror jag, som köpte hela rasket. Och så hade man bara en liten logga, så det var ju i princip reklamfritt. Otroligt mm. snygg. Mm. Sen så låts inte det göras, vi, vi förstår att det finns en ekonomisk verklighet bakom det. Men en annan sak också, när vi liksom inne på tröja, jag tycker att det var kul att se två lager, ta i timmarna som ett exempel- Eh, timra matchen alltså. Där är två lag där ett lag inte nödvändigtvis är vit. Utan ja, men det är gul, grön och röd. Jag tror att det var vanligare för. Nu är det ju i princip alltid så att borta stället, vilket lag den är, är vitt nästan jämnt.
0: Det finns ju regler som styr över det. Eh, och det där fick ju läxan fick ju, fick ju dispens för det där för ett par säsonger sedan. Att spela vit hemma tröja och blå borta tröja. Eller om det var att han fick dispans för att spela vit hemma kanske det var. Och vit även borta då.
1: Ja så. alltså det där tycker jag borde vara fullständigt skärkort. Nu har väl inte jag så mycket tyvärr för läxan. Men alltså det, men det är ju deras tröj. Det är ju deras färger. Mm. Men jag jo det men mycket... det
0: brukar vara så att hemmalaget, alltså som hemmalag spelar du med, med mörkt. Och borta spelar du med ljust.
1: Ja okay. men precis men det jag menar att, ja, men det, det är principen jag fattar det ska synas allting men det är fortfarande ja, ja, läxan om de har spelat med vitt hemma i princip jämnt sen klubben börjar mm. om man nu ska ta det från, från bakom örat så det kan jag tycka att ja, men det ska ju förbundet lägga sig. i ja men det är det som gäller här det får bortalaget anpassa sig ja men då kan de köra med hemma tröjer borta i så fall när de får dit och det vill säga ja. att de har löst det då kanske
0: ja Ja, det där är ju som en vedertagen regel som finns i flera olika idrotter. Att man spelar i, i här i Sverige i alla fall vet jag att det är, och i innebanden vet jag att det är så att, att man har, ja men, ja men nu som Sävar som exempel, röd tröja hemma, vit borta. Mm. Eh, och, så, och så är det ofta oftast med de andra lagen också, att de som kommer hit de har vitt. Om de inte har gult till exempel, då kan de ju spela med, med gult mot rött. Så det är lite olika hur det är. Men jag vet att det finns regler som styr över de där sakerna. I alla fall med vilken färg man har på matchtröja och så.
1: Ja, i här är det ju... Det var ju en ändring för ja, hur många år sedan. Det vet jag inte. Man tycker att det inte var så länge sedan. Då är det väl förmodligen ett par år till. Om man minns. Men man bytte ju det där. Tidigare så var ju hemma vitt. Och man hade sin färg borta. Och jag tror att det kom så av för länge sedan. Att traditionen var att du hade mörkare då, tröjor eh, borta. Därför att då var du ju på turné på ett annat sätt. Du, ja, men du åkte kanske tåg eller något annat. Du ju inte av flaxen som du gjorde nu utan utanför ett VU år 1940 50 Så hade du kanske inte samma möjlighet att tvätta. Och då kunde väl uppstå brovit, Och då syntes det mindre. På de här liksom, mörkare tröjorna Så jag tror att det var det. Det handlar liksom, du kunde inte tvätta hur som helst. Mm. Och då syntes det mindre. Så det är, finns väl de som har haft den åsikten. Och där då en uh, hel tröja utan reklam är ju generellt snyggare. Men jag kan tänka mig att ja, men det blir ja, det, ibland så är det nästan ingen skillnad. Ja, men det är röda byxor, vit tröja och det kan vara ett gäng olika lag. Det är bara loggan som skiljer. bara bara Men det förstår jag menar. Jag tycker att det var roligare. Jag som då tittar på Montreal som ett exempel. Jag tycker att den vita tröjan är ju den snyggaste i NHL. Uh, och då kommer ju massa lag dit med massa olika färger.
0: Mm.
1: Det blir liksom bättre variation på ett sätt då. Nej, men det är, det är en annan sak. Vi, vi stänger SEA-kuppen, konstaterar att vi förlorar en finalen. Två är väl gått så. Och så fortsätter vi.
0: Ja. Eh, det här är ju kanske ett känsligt ämne för många. Och eh, folk kanske blir irriterade kring vad vi ska prata om nu. Men vi ska i alla fall ge oss in i att prata lite grann kring om det här med Solid Sports vara eller icke vara för Björklöven. Alltså Björklöven Play som finns där Björklöven distribuerar ut sitt eh, mediamaterial kan man väl säga i det stora hela.
1: Ja det rörliga.
0: Det rörliga. Eh, där är jag väl lite inne på att jag skulle tycka att Björklöven kanske ska börja fundera på vad som ska släppas eh, på Solid Sport och vad som kanske ska släppas på deras YouTube-kanal. Eh, YouTube är ju världens största medieplattform. Och eh, det är miljoner besökare varje timme på YouTube. Och Björklöven har ju en YouTube-kanal som de körde på rätt hårt med. För något år sedan. Men eh, sen så har de klivit in på Solid Sport. Det som ska sägas med Solid Sport är... Och till och med börja, vill jag också säga att jag betalar för att se det som släpps på Björkleven Play. Så att det är ingen, ingenting sånt att jag är snår på så vis utan det är mera vad kan Björklöven göra för att eh, betala tillbaka till supporterna in på något sätt. Eh, jag tycker att ett steg in mot mitten och, och sådana saker tycker jag är klockring. Jag tycker att det är kul med, med intervjuerna som släpps också. Men jag skulle så gärna vilja se att det släpptes mera på Youtube också. Och om vi nu tar till exempel som ett steg in mot mitten. Eller e-sim som jag kanske kommer att börja säga nu. Är väl en sån sak som absolut kan fortsätta sändas på Solid Sport. Men kanske att det släpps på Youtube. Efter en månad till exempel. Eller två veckor eller så. För de som då kanske in, en del kanske inte har råd med solid sport till exempel. Mm. Eh, så finns det ändå tillgängligt för dem att kunna få se om där intervjun när det slut. Sen kanske det är så jag har inte jag tycker att solid sport som hemsida och läsa sig till saker tycker jag inte är kråkrent. Jag vet inte exakt vilket upplägg Björklöven har valt om de släpper på allting efter ett år eller så att det går tillbaka och se. <kör> Men Eh, en del kan ju betala en engångskostnad typ 19 kronor för att se en intervju med Fredrik Andersson inte för att den intervjun inte är värd 19 kronor men det är mera principen att jag kan tycka att en sån sak skulle kunna släppas på Youtube direkt vissa saker kan jag tycka ska släppas gratis rakt ut på Youtube istället eller på bägge, man kan släppa dem på bägge plattformarna men jag tycker att man ska bara använda sig av Youtube betydligt mycket mer
1: Ja, alltså intressant att du, att du tar upp det. Alltså jag, vi fattar väl, eller jag fattar att man vill skapa ett liksom mervärde för de trognaste supporterna. Alltså de som stöttar, lövenbyggare och andra. Jag, jag förstår det. Men det blir ju också då att när man begränsar materialet så är det ju färre som tittar givetvis. Så att det är väl då det man ska kunna tänka på utan att jag är någon liksom marknadsekonom på det sättet. Man kan tänka att ja, släpps det på Youtube så får man ju kommer det bli fler visningar. Alltså det kan generera ett, ett, en ökad spridning och med det också ett ökat intresse. Så de måste man ju väga mot varann. Alltså Exklusivt för de som är vill betala för det. Och det är ju jag också. Jag är liksom bygger och hela det här. Så att det, det, det är mig tillgängligt och jag uppskattar det och jag tittar på allting som kommer. där. Men det är, jag håller med det, den är inte användarvänlig och det finns ett visst krångel. Nu gör ju det ändå. Men man kan ju fundera på om det inte ändå skulle kunna finnas någon slags poäng i ökad spridning och med då kanske ett ökat intresse. För man, man kan ju tänka så här, om man nu ställer sig frågan som då säkert någon som är mycket klokare än mig i alla fall eller kanske oss kan svara på. Men låt säga då, vad, vad genererar varje extra eh, åskådare för pengar per match. Alltså låt säga nu att sånt här släpps på Youtube. Det är ett ökat spridning. Det kanske ger ett ökat intresse. Ja, men om det i sin tur över tid eller kanske nästa match om du lägger ut någonting. Ja men om det genererar fem extra åskådare så kan ju det vara värt ganska många hundra bara i biljetter. Sen så kanske den vill ha korv och hals, och allt det där. Förstår du vad jag menar?
0: Mm.
1: Alltså att du vill att det ska vara exklusivt för de som är trognast, det förstår jag. Men det måste ju också finnas en poäng i att vilja marknadsföra och expandera också så mycket som möjligt. För man får väl utgå från att det inte är en gratis plattform de har.
0: Alltså Solid Sport funkar ju så att det är ju gratis för föreningar att använda sig utav. Så på så vis är det bra du kan skapa ett konto själv. Du kan liksom så. Men, sen får man, men då är det, det att hälften av, det står att hälften av pengarna går till laget. Och då undrar man varsågod, den andra halvan vägen någonstans. Så är det gratis på så sätt. Jag säger inte att det ska vara gratis. För att jag tycker att om man nyttjar en produkt som Solid Sport har till exempel. För de har, du kan ju livesända matcher till exempel. Och du kan få med matchklocka och mm. alla sådana. Så på så vis är, det ju, är den ju fantastisk. Men jag tycker inte att den är fantastisk som, som användare. Och kanske inte som supporter heller. Till Björklöven i det här fallet. Eh, jag tycker. Jag är helt inne på att vissa saker ska vara exklusivt. Som inte ska släppas fritt någonsin. För jag tycker alltså att det som är exklusivt. Och som folk faktiskt betalar för. Det kan vara stängt. Jämt. Utan man, man får helt enkelt betala för det. Sen om, om Soll Sport skulle gå upp. Höra och försvinna. Ja, men då måste man släppa det på en annan plattform. Kan jag tycka, Om det inte har blivit för gammalt. Så att det, det är inte intressant längre. Men jag tycker att. Man borde fundera kring vad ska man släppa fritt och vad ska man ha eh, bakom betalvägg. Och jag tycker att det som ska släppas fritt ska inte bara släppas fritt på Solid Sport För det kan du bestämma över om du vill släppa det fritt där eller inte. Mm. Jag tycker att Youtube är en betydligt bättre plattform att utnyttja om du ska släppa det fritt än vad Solid Sport är.
1: Ja, det är väl liksom på något sätt. Folk ser väl mer på Youtube än på tv. Definitivt beroende på ålder också. Så att det är ju. Det, det är liksom, det, det är väl som du säger, det är den största och den vanligaste mediekanalen i världen. Mm. Och då finns det ju kanske ingen anledning att även då använda den. Och det vi, vi, vi vill ju inte heller lasta en massa mer arbete om det ska vara som. Jag kan inte tänka mig att det är så otroligt mycket mer eh, arbete med att också lägga ut det där. Nej, ja, men det, det är en intressant spaning och en intressant tanke hur man ska göra. Sen så finns väl också. Liksom mer att göra, jag vet inte, har du, bara liksom mellan tummen, tittar du på? Eller, vad gör andra klubbar? Andra klubbar är allsvenskar, andra klubbar i SL?
0: Nu följer jag ju inte något annat lag i, i hockeysvenskan ska jag säga, utan jag följer några lag i SOL, och där har de ju, de släpper ju mycket via sociala medier också. Att, ja, men efter träningen så styrde de upp micken Frölunda till exempel, ja, styr upp micken under näsan på Joel Lundqvist liksom. ja, fråga hur läget är, hur var senaste matchen, hur ser det ut inför kommande match alltså sådana saker och det där att korta, det är väldigt korta det är kanske en, en halv minut, två minuter eh, men jag tycker att det kan finnas ett mervärde i det att ha en sån sak som man släpper på sociala medier på Youtube för att supportar Ska kunna liksom få lite mera insyn. Inte i detaljer. Kring spelet och sådana saker. Utan mer bara få en liten insyn. Ja, hur är laget? Liksom? Hur går snacket mellan spelarna? Och lite sådana saker. Alltså, jag skulle älska. om Och det har vi pratat om tidigare. Om Björklöven skulle släppa typ en gång i månad. En miked up träning till exempel. Mm. Det finns ett par fantastiskt roliga klipp. På Youtube. Från Frölunda där de har miked upp på några spelare. Eh, som brannar på Niklas Rubin. Gå in och titta på den. Än om, det är, än om det är Frölunda och man kanske inte har någon sympati med dem. Men den är fruktansvärt rolig. Eh, och Sådana saker skulle jag vet att de har haft det. Björklöven att de har haft någon sådär. Men en del allting kanske inte lämpar sig. Men man, man behöver inte ta det. Det råa materialet och bara skicka ut utan man kan ju sätta sig titta igenom det och klippa ihop det och sen lägga ut det.
1: Ja, man får väl bripa det som behövs? Ja, om, precis, om det, det skulle vara så. Nej, men det, det är ju också någonting som skapar mer värde. Och varför man lägger ut det är en sak, men att, att det finns. Det måste vi också ta. Såg du, såg du intervjun som senior på Veckord? Jo. Ja. Ja, det var ju, han är ju en legend på så många olika sätt vi måste vi säga gugge, men det kanske vore bra utan att då vara för, 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 för fyrkant eller för strä men det vore ju bra om man kunde språket som man skulle intervjua människor med. Det blir svårt annars.
0: Mm. Eh, sen en annan sak ska också sägas att nu som Frölundas som, som ett exempel är ju de är ju, sitter ju i en helt annan ekonomisk sits än vad Björklöven gör också. De kan ju ha två, tre personer som bara jobbar med media där. Som liksom jobbar stenhårt med det. De har det som heltidsarbete och, och sådär. Och det är klart att det är en helt annan grej än vad det är för Björklöven. Vad kommer den här tjänsten så att betala sig för Björklöven? Om de ska anställa en mediansvarig som ska ta hand om allt det här med att lösa intervjuer. Eh, lösa, jobba med e-sim liksom alla de här sakerna eh, Vad kommer det att betala tillbaka sig i form av intresse för Björklöven eh, sälja support precis allt det här som du är inne på mm. liksom, att ja, men det kommer fem extra åskådare köpa lite prylar köpa lite godis, snacks kaffe, korv det är det som är det, är det, som är det svåra och, eh, men jätte jag tror att man kan ta små, man behöver inte göra allt på en gång, men man kan ta små, små steg hela tiden mot att lyfta det som är kring laget och så. Och jag vet att det finns eldsjälar och framförallt Mikael Kassman kanske som vi ska lyfta här som är en riktig eldsjälar som har jobbat med, med alla de här bitarna eh, kring Björklöven. Men att man kan ta små, små steg till att höja. Och jag tycker att Björklöven borde fundera på hur ska vi använda SolidSport och hur ska vi börja använda våran Youtube-kanal igen mer på riktigt. För den mm. levde ju ganska mycket ett tag och det kom ganska mycket grejer där. Och sen hux, hux är borta. Och det finns säkert någon orsak till det. Men jag hade önskat att man hade tagit tillbaka det lite mera och gjort mer bra grejer eh, även där. För det det kommer få spridning och jag tror att det kommer att bli bättre över tid med att synas där mer också.
1: Ja, jag, jag håller med till hundra procent och det vill vi ju också få sagt. Alltså det handlar ju inte om att vi vill kapa klubbens liksom mediaarbete eller mediasrategi utan det handlar ju om att försöka, alltså ingenting är så bra att det inte går att göra bättre. Och det är det här reflektioner som man kan ha. Liksom Kassman han är en hjälte som har lagt ner hur mycket tid och energi på det här som helst. Men vi kan väl också konstatera, det vågar vi säga, att ja, men den tidigare officiella Björklävenkanalen den släppte ju lite allt möjligt. Och där vissa saker inte alls var bra. Och där det till och med kanske var under all kritik ibland. Så jag förstår liksom att man var tvungen att man visst eh, lite grann det på ett eller annat sätt. Men jag håller med dig till procent att den borde man kunna sprattla igång igen. Mm. Och göra någonting bra utav. Och precis som du säger. Alltså att bara en sån sak. En, en kort reflektion. Hur var träningen? Vad gjorde ni? Och lite sånt. Mm. Uh, och jag menar det är väl bara så att. Men, varenda kotte har ju en mobiltelefon med kamera. Och du kan väl, jag menar, du känner väl till det tekniska mer än mig. Men alltså att köpa en. Så att du kan ha någon slags mygga som båda använd. Kostar väl inte många kronor. Och har du en sån så får du ett ljud som går att lyssna på. Och det behövs ju inte mer.
0: Nej precis det, det räcker liksom att de hör varann och att man vid jag förstår ju om man liksom på efter en träning inte kan hålla på att trassla in någon mygga och så på spelarna och så det köper jag men då finns det andra bra hjälpmedel för det. Jag tycker att det är en liten investering för att höja värdet för, eh, för supportrar och och av Björklöven. och eh, framförallt de här om vi ska säga studiosittningarna som man har med med spelarna till exempel. De här intervjuerna som har släppts nu. Med Fredrik Lindgren. Och, och, eller Fredrik Andersson och Jesper Lindgren. Och, och Poli och sådär. Att ja, men man hör ju knappt frågorna. Och mm. det tycker jag är, är lite synd. Och dessutom när det ligger bakom en betalvägg. Så jag sticker ut hakan lite grann kanske. Och jag kanske kommer att få på käften för det också. Att vi får något ilsket mejl eller någonting. Men, men det som sagt var ett försök till konstruktiv kritik som jag mm. tror i slutändan kan lyfta Björklövens media del ännu mer. Den är bra, absolut. Det finns, det finns otroligt mycket värdefullt innehåll i den också. Men nu kanske vi har lyft någonting som inte är det bästa de gör utan, men som ett steg in mot mitten och de produktionerna tycker jag är jättebra och de vill att de ska fortsätta med.
1: Ja. ja, men verkligen. Det är just, just steg in mot mitten som ja, det uppskattar vi enormt mycket. Och också att då, då blir det lite också ja, men det här är lite mer djuplodande som kanske man vill låta Och sen då liksom Baudin och Iman eh, och de andra som håller på att det, det är grunden support supportar också. Så, att det, man, man märker att det här betyder någonting. Så ja, vi lyfter på alla hattar som finns. Mm. Men som sagt, ingenting är så bra att det inte går att göra bättre. Och det här, som du säger, är ett försök till lite konstruktiv kritik, kanske. Och saker som man ändå kan reflektera över. Jag förstår att man, återigen, vi vill skapa mer värde på alla sätt. Och i synnerhet sist ha så att det kommer så många supportrar som möjligt inne i hallen. Och då kanske detta kan vara en, en liten justering på något sätt, kanske kan hjälpa till med den saken i så fall. Mm.
0: Precis. Ja men du jag tror att vi lämnar det där Josef och så hoppar vi vidare till nästa del.
1: Ja, eh, vi är ju i grunden av den åsikten att hockeymatcher eller idrott överhuvudtaget men i det här fallet Björklömen vill man ju se live helst om man kan och mina första minnen av att gå på hockeymatcher, det tror jag vi sa i något av de tidigare, tidigaste avsnitten men det, ja, det spelar ingen roll min första live-match var faktiskt i, i mars 1987 när vi vann SMG, det är helt osannolikt att jag gick första gången på match då, men så blev det och då minns jag bland annat då det var bråsaft brandare, det var rock and roll part två, och hur vilket intryck det gjorde på mig i liksom kombinationer med såklart den här spänna förväntan och allt. Så det har ju liksom jag menar, präglat eller påverkat hela mitt liv. Eh, sen så, eh, i, i tonåren gick jag ju då sen inte så många gånger på hockey. Men det var det ju någon, någon gång här och någon gång där. Och då tyckte jag ju att så kring upplevelsen var ganska viktig. Det här introt minns mig och sen så har ju det då växt och blivit någonting annat och, och någonting mer. Jag gissar att i tonåring hade man inte så, så jättehöga krav. Men jag har reflekterat över det när man har blivit lite mer, om man får säga så, en rutinerad hockeykonsument. Där man får runt och tittar på matcher och eh, hade årskort i när jag bodde längre norrut. Eh, har liksom tänkt, ibland har det varit jätteviktigt att man vill vara ha jättegod tid och man vill se uppvärmning och allt. Och sen så är det beroende på hur mycket, mycket tid man har ibland så är att ja, man kommer till, till matchstart och man inte, eh, inte ser så mycket. Tänker du mycket runt matcharrangemang? Alltså hur viktigt är det för dig? Med intron och sådana grejer?
0: Det har blivit mer och mer eh, tycker jag och det är väl man är väl skadad av, av att man har sett så mycket hockey vilket har gjort och man har sett många andra intron också vilket har gjort att man känner att ja, men det, är ändå, det är ändå en stor del av det och man vill gärna vara där i tid för att jag kanske inte känner ett jättebehov av att, att se i alla fall inte hela uppvärmningen men en del av uppvärmningen kan väl vara, vara roligt att se men det är inte, den är inte jätteviktig för mig utan jag tycker det, det är nog så viktigt för mig att komma till hallen och man känner sig välkommen dit liksom, matchvärlden har en jättebra och viktig roll där och jag tycker att jag Björklöven nu tycker jag är, är helt suveräna eh, och jag tycker väl även att Introt, ja, det har blivit viktigare för mig. Än vad jag trodde att det skulle vara. Av någon anledning. Jag kan inte riktigt sätta fingret på varför. Men jag tycker att introt är viktigt. Jag tycker att det är bra att ha ett bra intro. Det ska vara bra. Det ska vara medryckande. Det ska vara stämningshöjande. Det, det har blivit mer och mer viktigt för mig. Så enkelt är det.
1: Ja, men det är väl också så här att. När när nu intron, ja men det är väl i hela Sverige fullständigt självklart att det är mer eller mindre nedsläkt hallet och då har en intro på ett eller annat sätt och det kan vara rök och eld och allt vad det är, och medryckande musik. När det nu är en sån integrerad och del så borde det ju vara så att man kan göra det så bra som möjligt då i så fall. Mm. Och här kan man ju reflektera att den här vägen, eller det här valet sedan vi då Ja, jag minns som sagt saftblandade men jag utgår ju från att är ja, 90-talet blev det här riktigt vanligt. Och som sagt en självklar integrerad del. Fotbollen har ju inte samma väg riktigt. Det händer ju inte. Um, på samma sätt. Och det är såklart att jag förstår att ja, men det passar sig bra när det är inom. Du kan släcka ner, du kan arbeta med ljus på ett annat sätt. Sen är det väl också, en del skulle vi kanske lite för kunna säga att det är en del av någon slags amerikanisering. Uh, utav utav hockeyn och det är det väl värt, det att kritiseras uh, för att sporten måste alltid vara viktigast alltså matchen måste alltid vara viktigast men ta Lurås som ett exempel jag minns ju inte vilket år men det var ju 90-tal där någon gång väl när de gjorde den här björnskallen som mm. de hissen åkte åkt in igenom det var ju liksom storslaget som fick stort stort genomslag och mm. att det, det var ju liksom en Ja, men det var en hype och det var någonting man var stolt över. Någonting som var stort. Sen som man ju inne på Luleå. Så var det väl, när var det då? Tre, fyra år sedan kanske. När de gjorde ja, men de la väl ganska många miljoner på ett helt nytt ljud och helt nytt ljus. Och jag minns... Ja,
0: det är ju fler årens... Det, det var väl han grundaren av Minecraft eller någonting som, som pumpade in dem. Det var en ljudanläggning för 40 miljoner eller vad det var. Det är ju helt sinnesjuka summer. Men de har ju verkligen De kallas ju inte och Lule Utan anledning Nej.
1: Nej för att jag, jag minns eh, Den säsongen i alla fall När de jag Hemma premiären, jag tror de vann den Men det var ju så här att, men eh, men det var liksom eh, Intervjuer eller när De här eh, bisittare och andra I Simor efteråt kommenterade Vilken fränshow show allt det här var Och då kunde ju inte ändå låta bli att tänka Jaha, show och show, men hur gick matchen? Jag vill veta vad, vad, vilka man. Alltså vad, vad blir det för resultat. Och att det, jag förstår att. Det är, det är inne i det här att man vill ha mer värde. Att det blir en upplevelse att gå dit. Men jag tänker att sporten måste ju få vara viktigast. Och det skulle ingen lulebos. Tycka säga något annat heller. Det fattar jag också. Men när det blir för mycket. Om det blir så. Så är det fara värt. Att man måste tänka att sporten. Måste alltid alltid vara viktigast. Och tar man nu intro som ett exempel. Så tänker jag att men ett, ett dåligt intro. Precis som ett bra intro kan peppa publik och peppa jag är inte min spelare också så kanske ett, ett, ett sämre intro kan verka i motsatt riktning. För jag tänker också att men precis som vi som åskådare alltså jag, jag tycker vi intro också är viktigt och att eh, jag kan ju också tänka mig att det måste väl vara peppande också när du, när du märker att eh, det är liksom det, om det nu är takt fast och rytmiskt och det, liksom det är peppande så får man gå ut i en hall där alla djubeln när du kommer ut. Det är klart att det måste skänka någon, någon eller några extra procent till, till peppen och till att man vill kanske ta igen lite mer. Precis som att det ska vara besvärligt att för vilket motståndarlag som helst att komma till Umeå, att här finns det inga enkla pengar att hämta. Det ska varenda motståndare veta direkt om kliming på isen.
0: Mm. Ja, nej absolut. Jag, jag håller med. Och det här med, med att sporten ska komma i första rummet, det är ju någonting som ja, men det har vi diskuterar. Utanför podden också. Hur vi. Vad vi har för syn på det. Och jag tycker att jag fattar det här med att. Man, det ska vara en upplevelse att gå på hockey. Och det ska det absolut få vara. Men just i det här fallet. Som, menar, som nu liksom men De pratar om oh, vilken show det var. Och hej och hit och dit. Liksom, det ligger så mycket på, på media. Eh, satsningen som är runt också. Att mm. prata om det. De faktiskt sänder. Sporten hockey. Prata om resultaten. Prata om det. Det som händer runt omkring i arenan. Det är ju liksom att det är publiktryck. Att det är lag. Alltså stora supporterskaror som hejar på sitt lag. och heller, Det kan man absolut nämna. Men det viktiga när du sänder ut i rutan. Det är ju liksom vad har hänt på isen. Mm. Inte vilken låt som spelas. Det är ju liksom, för de som är där på plats. Det är därför det spelas inte för de som sitter i studion. Så jag tycker att man kan hamna där. Det är många gånger de hamnar fel där. I att det är det som på något sätt... Men vad händer på isen? Det är det jag ser för.
1: Ja. ja, men så är det ju. Och tar man det som... Det här är ju som sagt och lite parallella spår. Att, att, att vi har... När vi är bra. Utan att då förlåta på skärgård. Men det här är en podd framförallt om Björklöven. Att jag vill påstå att stå på plats två. Alltså det är en av hockeysveriges mäktigaste korttrider. Och den ska vi både vara rädda om. Och det är definitivt någonting som säljer extra biljetter. Alltså draget på matcherna den upplevelsen utav att få på något vis tycka att Men nu är det nästan lite högt och ljudet studsar mot väggen. Andra, det är jätteviktigt. Mm. Så att ett bra drag på matcherna eh, är ju också någonting som vi eh, definitivt ska stryka under. Liksom alla som pumpar på och kom varenda match och skriker sig hes varenda match de ska lyftas och det grösta. För det är jätte, jätteviktigt i det som är någonstans ett, ett matcharrangemang. Och jag, jag förstår med ökade möjligheter. Jag menar, nu har vi Media och vi har annat. Och det, det är ledar och allt vad det är. Jag, menar, jag minns eller jag vill ju minnas i alla fall att jag liksom, ville ha reda på hur det gick för andra matcher. På, eh, I andra matcher. Det här är ju innan alla hade en egen telefon eller kunde följa i realtid. Då var det någon plång. Det plinga in någon resultattavla på andra sidan, kortsidan. Då, då var det ju olika sponsorer då. Eh, nu hittade jag på eh, OK 21 eh, eller något mm. sånt. Man, och då fick man, var man ju tvungen att, ha haft att köpa matchprogram för att få reda på vilken match som är vilken och hade du då tur så kunde du se var axeln på någon eller någon snett bakom och sa att ja men det där är liksom leksand Djurgården. eller någonting mm. vad det nu må vara så alltså, jag, jag, vi, vi fattar ju att sånt där har ändrats över tid och det, det är risk att man bara blir nostalgisk men po poängen som vi kan ha när man har med sig historien är att allt var inte bättre för, men allt var inte sämre. Som sagt, blir det att showen för mycket tar över, då blir det ju inte bra. Men det, det är också viktigt att allt... Jag men är du, jag menar, som sagt, sponsorpartner, då vill du ha pang för pengen. Om du pumpar mm. mycket, mycket pengar i klubben, menar, då vill du ha tillbaka någonting.
0: Mm. Jag
1: menar, det reflekterar... Jag menar, det, det kan ju vem som helst på att gå in på Lövens hemsida, det är jättemycket liksom reklam, allt möjligt. Ja, men det är också det som gör att vi kan värva skott Det är det som gör mm. att vi kan värva eh, er och andra. Så det är det ju ihop med varann. Så det kommer man ju inte ifrån. Ja. Eh, helt enkelt. Nej. Men eh, jag hoppas och tror att det får bli en vi går en eh, intressant vinter till mötes även med sådana här saker. Jag vill ju också få det sagt, jag, vill verkligen, om vi från podden, eller i alla fall jag från podden får önska en introlåt. För det är viktigt med vilken låt det är. Jag är ju en gammal gubbe som gillar metal. Jag är övertygad om att använder vi sången The Chosen Ones med bandet Dream Evil. Då går vi upp. Du vet, en, en fullsatt halv match 6 liksom. Eller match 7 om vi har hemma. Liksom och det där och man, ja... Det kan samtliga eh, ta reda på hur den låten är en riktigt fin Men hur,
0: vem, vem är det som styr över det här tror vi? Ingen. Har du några känningar i det styr Jag, över jag det har interlåten?
1: ingen aning. Har det inte varit så, om vi får tillåta oss att gissa, att man har väl lagt ut det. Tidigare år har man i alla fall lagt ut det. Jag vet inte längre tillbaka. Så, jag menar, då var det ju, nu är det ju Hjälten Jonk som skötte om eh, Jonas Nilsson som skötte om musiken mm. väl. Men vill du minnas för länge så har man väl lagt ut det, det där på entreprenad. Alltså man hade någon som man läggde in för det. Och då var det ju katastrofer som Crazy Frog och sånt trams som man hade. Och det är ju otroligt mycket bättre, än, <laughs> bättre nu än vad det var då. Jag menar, Jon kan är väl i grunden en hårdrockare så det är en bra kille, det hör man ju. <laughs>
0: Jaha.
1: Uh, nej men vem ja, men, men som gör introt, om man gör det själva eller om man tar in någon som gör det, det vet jag inte. Men involvera Dream Evil, please. Då ska du säga att det blir bra.
0: En fråga just kring introt. Tunnel eller ej för spelarna att gå in igenom?
1: Eh, det har väl att göra med hur hallen ser ut också. Eh, tun tunneln är väl bra inte minst för att det inte ska riskeras att kasta sin grejer från någon slags väktare. Det vore mm. i och för sig konstigt om. Hemma supportar, kasta in saker på hemmaspelare. Men det är väl också så att ha din tunnel så märks det väl inte lika mycket. Det är
0: väl det jag ville komma till. Ja. För nu kan jag tycka att det är lite trist att nu ser man Ja, nu kommer de. För nu står de där. Eh, så. Men det var därför jag ställde frågan. Men jag tycker att ta tillbaka tunneln för all tyvärr. Jag tror att den är där. Den är bara styrt ihop. Men de drar inte ut den. Ja. Jag tycker
1: Nej, ja, Men kan man det så, så vore väl det bra. Sen så känner ju inte jag till logistiken exakt. För vi har ju aldrig gjort något intro. Men det är klart att det, det är väl som allt annat. Det här är inte att vi kapar allting som har funnits tills nu. Även om blåsaftblandare gärna för att komma tillbaka. Så, så handlar det ju också om att men kan man försöka ge input till det man kan tro skulle kunna förhöja upplevelsen lite så vill vi väl gärna ta tillfälligt att säga det. Alltså, mm. Själva sången till introt är ju viktig. Den som jag nu föreslår till exempel den är ju hyfsat takt vill jag mena så att det är lätt att krappa till. Då har ju varit vissa ord när det, det känns som att man inte har tänkt till och sen så går det inte att klappa till riktigt. Mm. Så att sådana saker måste man ju tänka igenom. Men det, det är vad det är med den saken. Vi, jag känner mig väldigt glad att jag ska kunna, eller vi ska kunna se premiären om en inte ens en månad eh, mot Karlskoga hemma att då befinna sig på Plaster. Det får vi ju se hur årets intro ser ut. Men det mm. kommer att bli bra. Men vi, vi är tuffa vidare här. Vi, vi smiter in med lite över idrott också. Jag kan konstatera att på Stora alla här i helgen så tog Degerfors mycket viktiga tre poäng mot Gif Sundsvall. Det är hellregna. Men det gjorde ingenting. Degelfors vann med 3 Och det var ingen snack den matchen. Måste jag, måste jag säga. Det kunde ha blivit större siffror än så. Sundsvall tog ledningen på, på straff i den sjunde minuten när det var av. Men sen så tuffade Degelforsvå och man vände en om man kunde ha gjort något ytterligare mål. Det som är så intressant med Allsvenskan ändå är att det här GIF Sundsvall har slagit Malmö. Och hur det gick till det tillhör ju av de mysterierna. För det fattar jag inte. <laughs> Sundsvall var inte bra.
0: Det finns ju ibland, det händer ju sådana där bottennapp emellanåt när man inte förstår hur det gick det här till. Men... Ja,
1: det är superkonstigt. Och på tal om, eller på tal om men om man tänker läktarkultur så var det i Stockholms därby, vad var det? 45 000 på matchen eller något sånt på Friends. Mm. Det är mäktiga och gigantiska tifon som man imponeras över. Men vi är väl också tvungna att konstatera att det var varit stök efter matchen. Och det var ju inne på arenan så det är ju det, det ser ju inte snyggt ut när det är, liksom, är HD-kameror i 48 olika vinklar när det kastas galor och det är att mm. Och här vill, jag, vill vi också säga eller jag vill i alla fall säga att man måste kunna hålla flera tankar i huvud samtidigt. Alltså att det är 45 000. Ja, men det är två gånger Kristin Kristinehamn som är där. Och det, det ser illa ut och det är illa. Det är inget som något försvar. Man tar avstånd från att det ska bli, bli stök och bråk in i en arena. Men alltså att det är liksom en halv procent av alla som är där. Eller en procent eller vad det kan vara. Det är inte många i alla fall. Eh, det, det är som så onödigt och förkastligt och dumt att det kan förta hela upplevelsen och sen så blir det krigsrubriker och folk söker klick på diverse olika press. Så det, det är ju värdelöst. Eh, på alla sätt och vis. Ja, det var väldigt trist. Matchen slutade 2-2 kan jag säga. Mm. Eller ska vi, ska vi säga då.
0: Just det. Vi kan väl även säga att eh, Liverpool skapade AFC Bournemouth med 9-0 hemma i lördag. Och nu läste jag här att eh, Bournemouth-tränare fick gå efter endast fyra matcher in på säsongen.
1: Så det var. Det känns inte lite så här: Syditaliensk eh, <laughs> management att hantera, hantera förluster på.
0: Ja, nej, det var väl inte. Nu ska vi väl säga så här: Liverpool var gruvligt effektiva. Men Bournemouth var inte bra. Alltså, det var på riktigt, riktigt dåligt. Så att... Ja. Men det var någon rekordsäger tror jag det där. Eller de tangerar något rekord tror jag. Med en nio måls marginal, så att säga. Så att ja, kul de man för i Liverpool.
1: Ja. ja, vi måste väl kan jag tycka få in lite svensk hoppling. De, Liverpool då möter Newcastle ikväll och det pratades väl om att Alexander Isak ska spela.
0: Mm.
1: Det var eh, det måste man ju säga, det är en brutal värvning. Alltså, med, med, det är liksom, ja, det är så mycket pengar i fotbollen, det har vi pratat om tusen gånger så det behöver vi inte dra igen. Men det är ju intressant och eh, han får gärna lyckas kanske inte just ikväll, men eh, han får för min del gärna lyckas i övrigt, mm. måste ju sägas.
0: Han, jag vet inte vad han gick för, det var 690 miljoner. Han, ja, det de var betalade, något sånt. Ja, ja
1: det, det, det var något sånt. Det var ju brutalt i alla fall. Ja, Nej, men det jag vill, vill också kanske få till, och det faktiskt skulle man kunna knyta ihop till, NFL är ju det kanske den liksom den mest ligan ligande världen i alla idrotter. Men de har ju mycket sånt, så mediamaterial och mycket upp och prylar. Där så är training camp slut och eh, nästa helg så är ju då seriepremiären för alla lag. Och det är ju någonting, kan ju sägas då att det, men du, du har liksom värre 90 man i, i training camp någonstans. Mm. Och den ska ju så småningom trimmas ner till 53. Mm. Alltså alla lag liksom, eh, släpper nästan 50 spelare eller 40. Det innebär liksom att det är, det är hur mycket spelare som är det är liksom 800-900 spelare som blir över. Mm. Och för många av dem så är det ju sista gången de spelar amerikansk fotboll överhuvudtaget. Mm. Eh, så det är ju det är hårda bandage. Sen så finns det ju alltid solskenshistorier sol av spelare som är odräftade som gör dem brutal och sen så går de hela vägen och tar en plats i den lag. Men eh, det är, ja, ja, NFL är ju fantastiskt roligt tycker jag. Eh, har du fastnat för amerikansk fotboll alls?
0: Alltså vi hade ett en streak där ett par år när jag och mina kompisar alltid såg och såg Superbowlen. Oavsett vilka lag det var så hypade vi upp det där lite grann i typ en vecka inför. Och så och försökte läsa på lite grann kring lagen och hur de hade spelat. Men eh, i övrigt så, så, jag skulle säkert kunna fastna för det. Men det är just det här med att det, det matcherna pågår över så lång tid. Uh, och nu är väl Superbowl kanske är ju kanske extrem också på det sättet med halvtidsshower och grejer att den tar ytterligare mer tid men uh, nej, jag kan inte påstå att jag har fastnat för det det, har jag. det kan jag inte tycka att jag
1: nej, nej men det kan det är, jag är med uh, att det kan vara att man behöver ju på något vis också få ett intresse och, och kanske också hålla på någon lag för det blir svårt att kanske bara random för det lite det är ju något sagt förut också. Jag gillar ju 49ers från San Francisco, det är mitt lov. Jag minns inte hur många år sedan det var jag minns en match med dem, men det är länge sedan. Mm. Äh, ja, men
0: det är lite som med baseball också. Att jag tycker att vissa detaljer i baseball tycker jag är otroligt intressant. Men det är ju död att sitta se sen hela match. Det har jag inte tålmod mot till. Jag har jättet ett par försök, men det går inte. Jag, då, jag tittar heller på highlights på, i efterhand. Så. Så det kan jag göra emellan något. Och det är lika med amerikansk fotboll också. kan jag också ibland titta på lite highlights. Om det kommer någonting, något som det har skrivits om till och med. Så att jag själv har uppmärksammat det. Eh, men inte mer än så.
1: Ja. Nej men det är väl som med mycket annat. Det är inte för alla. Det är ju så. Eh, kanske. Nej men vi går väl in lite för landning. Eh, hur går det i Discord-VM egentligen?
0: Ja det är, <coughs> Det börjar ju bra. Vi har europeiskt i topp. På damsidan. Kristin Tatar från Estland. Fantastiskt duktig spelare. Och eh, jag hoppas hon håller ihop det, hem det. För hon har varit. Alla tävlingar hon har ställt upp. I, I år. Där hon inte har avbrytit på grund av skada. Så har hon stått på pallen. Och <laughs> vi som vi har blivit lite sådär. Eh, ja, jag och en kompis primärt. Har sagt att liksom, när hon inte vinner. Då är det som att hon gör en dålig tävling. Men liksom att varenda tävling. Hon har ställt upp i på proffstoren. som har hon varit på pallen alla gånger. Det, ja, det sätter lite grann. Att vi har fått en orimlig bild. Av hennes kapacitet också. Att man blir lite besviken. När hon är trea. Eh, men. Eh, nej. Det så det ser ut för damerna. I herrarna så är det en amerikan. Som leder. Som är sponsrad av ett svenskt företag som heter Latitude 64. Är det de brukar... som
1: har rötter i staden som inte finns?
0: Ja, men det stämmer. De har sin fabrik där. Och, och så. Men vi behöver inte prata mer om den stan. Nej, finns.
1: Nej men precis. Nej, men det är ju... Vi tillåter oss vara lite <laughs> ja. Nej, men det, det är väl någonstans imponerande att man i eh, norra Västerbotten på något sätt kom på här har vi en idé som man har lyckats ha vidare. Så det får vi ju faktiskt lyfta på hatten. Mm. Hatten till och vi har ju konstaterat där i, jag menar i alla fall i skellefteå så är ju Sveriges bästa bana, eller en av dem i alla fall. Mm.
0: Precis. Ja men du Josef, jag tror vi säger tack och adjö för den här veckan. Stort tack för att ni lyssnar och värm mött nästa vecka.
1: Ja, förresten jag kommer på en sak. Vi har ju en caps kvar. Jag tror vi gör så här att vi, vi försöker att ni som lyssnar på eller du, om du Svisha, 409 kronor inklusive frakt. Till 3721. Så får du bli stolt ägare till den sista kvarvarande kapsen vi har. 070646371. Och då skriver du vad du heter och adress så kommer vi att skicka den till dig då. Men vi avslutar så. Ha det så gott. Hej då.